0: Nevieme byť umeli, lebo okrem Brambora tu nie sme nikto herci. Prečo si prijal tú ponuku na seriál vlastne? Neviem, to bolo dávno. A to len tak za tebou prišli, že vieme si vás predstaviť ako herca pán Gaborík. Jaká ma no. A to ťa videli hrať asi, nie? OK. No. Kvôli tomu si to vedeli predstaviť.
1: Učiteľ uh, telesvíku Palo kvôli tomu si ťa vedeli predstaviť, lebo a pán Gaborik, my sme vás
0: videli simulovať zo párkrát na Lade a išlo vám to veľmi dobre ja
1: som nebol z tých, čo simuloval to inak, fakt. nevadí, ale pre tento príbeh je to veľmi dôležité to potom rozoberieme,
0: keď to pôjde von. to rozoberieme viac, ale teraz sme dali len taký hint to môžeme dať hint, nie? že hint ľudia ľali, že pokračuješ vo svojich filmových alebo teda hereckých výkonoch z LADu aj po kariére že aspoň toto si si preniesol. On, on nie
1: je za aj za <laughs> novtiajš? <laughs> toto si si do pokariérneho života. No nič, vítame vás znova u nás v tejto našej epizóde, tí, čo nás počúvate. Túto epizódu vám prináša slovenská sporiteľná, náš partner. Sporka? Sporka. Pekný, akože, tak skrátený. Ale nie len túto epizódu. Sporka, je to také, ako sporka, že musí... Že to je pre nás sporka? mladých. Sporka, ty, ty nemôžeš. Sporka,
0: ty nemôžeš. Sporka je pre nás mladých. Ty si to už tvoja generácia, slovenská sporiteľňa.
1: Ináko, že to k Áno, aj tebe inak mimochodom. <laughs> ty ja. čo nevedia, máme mm. narovné ako narodeniny. Sme detská lásky. 14. február. A prejavuje sa to. Uh, uh, si romantický typ? Ja? Moja priateľka sa
0: zobudila do postele plnej ruží, kahance, vysvietené, všetko. Nie. Samozrejme, že nie. <laughs> <laughs> Kúpil si niečo? Ale od teba... Uh, Či kupuješ niečo? Dobre, poďme ďalej. <laughs> Ďalšia otázka. Uh, čo? Kúpil som aj potom také srdiečko čokoládové. Hej? Vo večierke. Horkú čokoládu? Čladkú večieru. <laughs> vo večierke, o 9. večerke sme išli na oslavu mojich narodenín kamarátovi, tak som je kúpil. Prepáč ľudská, ale vieš, že som toho mal dosť. Ty si čo kúpil, pani manželka?
1: Kvety, kyticu kvetov.
0: Akú veľkú kyticu kvetov? Veľkú takú som dal naražovať. Bola drahšia ako 6-eurové čokoládové srdiečko z večierky. <laughs> Nebola zlízla
1: ptica, <laughs> ale dal som si na to záležať, tak ti
0: poviem. Dobre, takže toto tam nemôžeme dávať, lebo moja priateľka nemôže vedieť, že... Ty si si dal viacej zálužať ako ja. Ale ja aj. som
1: ženatý, vieš, ty si, máš taký excuse. Myslíš, že toto mi prejde? Že si nezabudol, to je najdôležitejšie. Spomínal som, že to bolo o 9. večer. Čiže nezabudol <laughs> si? Mal si 3 hodiny gap.
0: <laughs> Ale tak ja som oslával svoje narodeniny, nie Valentína. A potom to srdiečko si aj spapal? Z jej či... <laughs> Tam. som sa ešte nedostal. <laughs> tak ešte. ona by nebola pokazená ta čokoláda potom. <laughs> bude pokazená ta čokoláda, neboj sa. To my, ktorí ešte nie sme ženatí, tak uh, my sme funkční plne.
1: A to srdiečko čím je plnené? Hovorím, že som sa k tomu ešte nedostal. Tak ale keď si kupoval, si pozeral? Ja som videl tvar srdca. Aha, bože, to je romantické. Že? 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 A veľké srdiečko? No, dobre, poďme ďalej. <laughs> to je na veľkosť. A na veľkosti
0: nezáleží a, a ešte a podobné ako... výhovorky, ktoré, ktoré muži radi používajú v istých situáciách. Takže áno, všetko najlepšie. Všetko
1: najlepšie. V tejto epizóde budete počuť. My sme sa snažili získať nejakú footage z toho. Footage, toto sú brámborové, lebo ja ho učím slovensky ešte postupne. Uh, Anglici zmyjúce, mám. <laughs> ja vás počúvam, akože ide vám, chaleni? Ja. <tudí> ja. ide vám 10 minút uh, ná, by a by si, by si zhodil tie rukavice, ktoré ten rozhodca ani nemá
2: už v inej zápazy sme pokazili, nie, toto <tudí> Jonky po mne už hodí, čo ja už <tudí> čo je... som rad, keby, keby ste ho vypli a
0: už bravo, ty to už dokonč
3: práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Váhavika počúvate podcast
1: Borisko, ahoj Marian, ako sa máš?
0: <laughs> Vieš čo, navšak, poďme hneď k tej najdôležitejšej téme, čo sa Počkej, ja Počkaj, že
1: povedz mi, čo máš nového Borisko? Som ťa dlho nevidel, naposledy to bolo pred pár dňami. Ideš kupovať nové auto?
0: Áno, áno, Hej. akurát som v procese, dneska som dostal ponuku. Samozrejme, tak ako každý Slovák, chcem za 10 eur auto v plnej výbave, takže ty, kokos, už mi to trvá. si si počkáš,
1: tuda. Asi Ašak, tak 37 rokov. Koľko si... nabiehaš tých kilometrov však nitra Bratislava? Srašné inak. Tých ročne tých 60 tisíc kilometrov nabehám teraz. Ty A do akého autíčka Predstavím si ťa, Bonze, ja som sa si, no, si v Sku. ale ty si mladší, to znamená nejaká Škoda Superb. <laughs> A to by som si ťa potom mylil, tebe by, to, tebe by sa to hodilo, lebo vieš, policajti, undercover, čo sú, čo zastavujú, tak potom by som musel pri tebe spomaliť. Ah, lebo, Skoda super, nemám s tým v tom superbe, Ale nie, taká, na tú Audinku asi, alebo... Že by som e, zostal pri Audinke, tak ma typuješ. Alebo Bavorák, ale tá Audinka ti si, že viac sedí, jak nejaká sedmička. Hlavne je to pohodlnejšie. A
0: teraz si vám predstaviť tie komentáre, čo prídu od všetkých tých e, vyznávačov BMW ale je to... Mm. Podľa
1: mňa BMW je už strašne prešpekulovaný stroj na mňa, čo sa týka všetky tých gadgets, čo má vnútri. A ja teraz na vyššom leveli. Ale neviem, tá Audina, keby som si mal vybrať medzi BMW a Audinou, tak idem asi do Audiny. Čo, ja som nad tým, však ja si robím research strašne dlho už, lebo
0: pre mňa to není, že ty si kúpiš žltého anusa, mm-hmm. ale, ja si, ale ja si naozaj si to vyberám a mne sa tá Audina aj čosi recenzie zahraničných škoda, že už není Top Gear že mm-hmm. bomba, lebo však oni robili recenzie aj normálnych aut, nie len anusoidných typov aut ale majú najlepšiu technológiu momentálne, lebo je to posledné auto, čo vyšlo. BMW je z roku neviem akého, SK ešte staršie, BMW teraz vyšlo s Faceliftom, v roku 2020 má priznanie SK, však to ty dobre vieš, lebo mm-hmm. chceš meniť. Takže momentálne Audi na je technologicky najlepšie na tom je podľa mňa najviac e, taká šedá myš na tej dialenici, že si ju najmej nevšimneš, to je jednoznačne, ale že vraj je najpohodlnejšia, najkomfortnejšia jazda. Čo, nemám rád na tej Audine? Pardon, Audi, lebo spolupracujú so mnou vo veľkom, to musím povedať, že ďakujem,
1: ale išli do touchpadu z prostého. Mm. Jasné, bola... keď šoferuješ, tak je ti jednoduchšie ten kombi chytiť. Ja vám tiež na, na tom urusieť touchpad, ale zvyklom som si to, ale tá obrazovka už je tak riešená, že musíš trošku pritlačiť a ono to spraví taký mm-hmm. klik Áno. a to veľmi pomáha. Hej. No. A zvykneš si na to, ja ako však musíš mať na volante väčšinu času e, ruky, to znamená, že nemôže sa tam hrať. Áno, lebo musíš e, e, ma za 10 trade, No už je 3 štúte na 6, sa má 2.
0: 3 štúte na 6, neviem. Skúste šoférovať. 3 štúte na 6, myslím. Pardon, 3 štúte na 3. 3 štúte na 3, tak, tak. To je po novom, 3 štúte na 3, už nevyzerá, pre... že hej. Ten interiér Mercedesu je podľa mňa najkrajší, ale čo sa kvality prevedenia týka jednoznačne Audi, akože im teraz uletela a jedné moje druhému podľa môjho názoru. Majú krásny štvororamenný volant, le neviem, či by si chytil za 10-2 tam vôbec.
1: No, za trišite <laughs> trišite to trišiteľa naše skúšky.
0: Skúšam trišiteľa naše, ale čo ma napadlo? Inak. Alebo ten Detroit Lean, vieš, má na... 12.
1: Oh. Mám, nosím na analogové hodinky rukou. síce, ale neviem, čo ma napadlo, asi, ono nevadí. Lebo nosím aj digitálky. Pamätáš tie digitálky s tou kalkulačkou kedysi? To boli aké bomby? Bol, to bolo boli retroja <laughs> Takže áno, takže taký, ako to
0: obklúkol, sme sa dostali k tomu, že pravdepodobne máš pravdu, neviem, a asi a som ti to hovoril, keď si to uhádol, že tú Audi si idem riešiť.
1: Bo niečo si mi spomínal, debatoval si medzi BMW a Audi, hey, ale hey. z nejakého môjho pohľadu som si ťa vedel viac predstaviť. Fakt je to
0: komfortnejšie, fakt je to lepšia jazda, je to momentálne z tých troch, a ja viem, že si majiteľ Mercedes ale z tých troch je to najlepšie auto momentálne. Mercedes vychádza s novým, takže uvidíme určite sa to znova. BMWčko malo len facelift, to znamená, že neprišlo s all new autom, takže to sa znova pravdepodobne vymení. A je Ježené... zariadenie?
1: Si si dal? A na čo mi je ťažné zariadenie? No, neviem, keby si chcel nejaké uh, svinie ťahať. <laughs> Napríklad se, vieš? No, nič. <laughs> No dobre, premostíme. Poďme poďme sa baviť o nejakých aktuálnejších témach, čo sa v posledných dňoch stali. Veľká tragédia sa stala. Z rohodokolností Peťo Bondra mi poslal fotku z letiska a na fotke bola vlastne televízia, kde dávali správy a bol tam vlastne screenshot toho, že Kobe Bryant zahynul aj so svojou dcerou a so siedmymi ďalšími pasažiermi vo vrtulníku v Kalabasa z, vedľa LA, tak to je, myslím si, že téma, ktorá tu bude veľmi dlho a, a chceli sme to nejakým spôsobom približiť vám poslucháčom, pretože ako všetci dobre vieme, Kobe Brian bol o, jedna veľká legenda basketbalová a podľa mňa top 3 hráč, aký kedy hral a takisto nie len tými svojimi kvalitami basketbalovými, ale aj po basketbalovej kariére sa venoval veľa, veľa, veľa veciam, takže o, ty, no, myslím si, že ťažko o tom nejak debatovať, je to veľká tragédia, ale trošku si spomneňme na neho.
0: Pozri, ja, ja nie som veľký zástanca toho, že sa jeden ľudský život oslavuje viac ako druhý. Vieš, že zahynulo tam 9 ľudí, na to netreba zabúdať, za to, že on bol lepší v tom, čo robil, že mal šťastie na to, že bol takým úspešným, akým bol a že bol svetovo známy. Takže nie som nejaký veľký fanúšik toho, že jeho, ľudský život, jeho život bol vzácnejší ako tých ostatných, na ktorých sa až tak nespomína. Na druhej strane, minimálne my dvaja určite sa vieme stotožniť s tým, že... Mal akurát po kariére, dobre vieme, že čo tá kariéra obnáša, aký je to grind, aká je to makačka. Čerstvo po kariére, koľko bol 2-3 roky.
1: 2016 myslím, že skončil.
0: A teraz si mal začať užívať ten čas s cérami, ktoré miloval a s rodinou a mal si užívať to, čo v podstate dosiahol a príde takéto niečo. Preto ja som možno viacej... Lebo ja
1: som Koby ho nikdy nestrhol. Viem, že ty si mal to šťastie. Áno, mne sa podarilo stretnúť že raz velej. Príjemný bol pár slov sme si vymenili a, a rôzna tragédia, ale toto som asi ešte nezažil, že celý svet si ho pripomína na sociálnych sieťach. Či už, či už je to, viem, že on žil v Taliansku nejakých pár rokov, keď jeho otec tam na obaskerbál AC Miláno bol veľký fanúšik šiglná a spravili mu tam pred zápasom krásne gesto, takisto Real Madrid. Proste zasiahlo to, si myslím, že, že celý svet. Taký tweet som videl, že so far, year 2020 sucks. Proste, že doposiaľ rok 2020 je úplne na hovno. Či už ten koronavírus alebo toto sa stalo. Ale
0: tým som nechcel povedať, že by sme nemali smútiť za Kobe Bryantom. Jednoznačne to človek, ktorý oslovil milióny ľudí po celom svete, tak je úplne jasné, že jeho si tí ľudia budú najviac
1: pamätať. A ja si ešte spomínam na ten Kobyho posledný zápas, keď strelil, neviem už komu, 60 bodov. A my sme v tom, keď oni hrali, tak ja som bol na hoteli. Normálne som počul z tej haly, lebo obrovsky sa mu darilo Každú chvíľku, jak tí fanúšikovia burácali a ten, ten Hukot sa tak stupňoval tým, že on, on dával bod za bodom a no, normálne v tej posteli sú mal zimomriávky, že čo sa vlastne ďalo. Ja som to povedal v televízii a počul som hukot fanúšikov zo stej z haly, ako, ako proste, e, ho pozbudzovali, ako jačali každým jeho košom.
0: Prednedávnom sa stala u nás taká vec. A neviem, či si zaregistroval, Jordan South Horn mal také vystúpenie, také mini vystúpenie, kedy začal hádzať. Neviem, či po rozhodcovi, to sa možno opýtať priamo aktéra, pretože máme tu hlavného rozhodcu z toho zápasu, okrem, okrem iného, čo ďakujeme mu za, za to, že prial pozvanie. A Začal hádzať jednoducho výstroj na let, rukavice a hokejku.
1: Ale to, čo tomu predchádzalo buchal tam myslím že pomanteli manteli Na a to nebolo. sa takisto
0: môžeme tak privítajme rovno pána ktorý tam môžeme. bol
1: priamo Peter stanov hlavný
0: rozhodca našej extra ligy. Ahoj, Peťo, vitaj.
3: Aojce ja vám ďakujem za pozvanie.
0: A si si aj Wingmana, najskúsenejšieho, ale už ex rozhodcu. Pravda, Jonky. Áno, je to tak, tak no. Takže takže Peter Jonak, vitaj. Aojce chalani, ďakujem aj ja za pozvanie. Peťo 1, budeme ťa Peťo Stano, samozrejme hlavný rozhodca, ako som hovoril, ty budeš Peťo 1, Jonky, ty budeš Peťo 2, ak ti to nevadí. Pôde. Dobre, budeš dvojka, aj keď si starší, o dosť
1: treba povedať, pretože už si veľmi starý.
0: Ano, ďakujem ti. Ďakujem či. To som, to som pre potreboval toto. <laughs> Peťo, jedna,
1: ty si bol oveľa mladší, určite od dva od, od Jonkyho, takže koľko už vlastne pískaš ako hlavný rozhodca profesionálnu našu extra ligu plus, viem, že si bola aj na medzinárodných uh, turnajoch na majstrovstvách sveta, tak trošku nám možno to približ, to je ten tvoj background.
3: Zhruba dokopy nejakých 15-16 sezónu sa pojúbujem ako rozhodca, a za ten čas som v podstate už absolvoval aj Majstrovstvá sveta do 18 rokov ako hlavný rozhodca a Majstrovstvá sveta do 20 rokov. A taktiež o rok sa im podarilo prebojovať na moje sveta mužov tu u nás na Slovensku. Super. Ako čiarový si bol, alebo hlavný si bol? Ako, ako hlavný rozhod? To je klub dole. Peťo, ty máš skúsenosti s Habadej,
1: my sme mali aj spoločné nejaké... Nehovoríš, že interakcie, lebo ja ako, musím úprimne povedať, že si patril jeden z najobľúbenejších mojich rozhodcov. Nie kvôli tomu, že tu sedíš s nami, ale... Určite
0: kvôli tomu, že tu ale, ale
1: veľmi sa mi páčil tvoj, tvoj štýl hlavne Veľmi dobrý korčil, to som si vždy šimol keď, keď Jonky nabehol na lat. Nepomýlil si si ma. Nie, 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 ja si ťa pamätám. Veľmi dobre si ťa pamätám. Takže, takže ty už extraligu vlastne si odkedy pískal? Tu už ja do, som do...
2: Extra Lígu, Federálna liga má minula. Tam som nestihol, to som bol ešte čiarový rozhodca. Ale od začiatku, keď vznikla Slovenská extraliga, tak som... A končil mal, si až minulú sezónu. končil som minulú sezonu. A teraz je steba. Teraz som inštruktor, videorozhodca a som aj člen komisie rozhodcov. Takže keby ste chceli kritizovať rozhodcov, tak Peter Jonák za nich zodpovedný tým. Perfektné, ďakujem ti <laughs> Bramor, mám s tebou zaujímavú historku. Bramor sa
3: zatvarol, že neviem, Teraz som to no, Poď. poď. Uh,
2: bola lokautová sezona a hral si v Trenčíne. Uh-huh. A mal si limitovaný transfer do Feriestadu na, na mesiac. Hej. A tam sme sa stretli. Ja som tam pískal a HV71 hralo. To bolo vlastne repriza finále z Aha. predchádzajúceho ročníku. Dobrý zápas 0-0 alebo 1-1, už si nespomínam, remiza. A tebe tam končil ten mesačný hey. kontrakt alebo mesačný transfer, ti tam končil. V podstate tam sme sa stretli, ja som tam pískal, aj z Deno tam hral, z Denochara hey. vtedy. A hneď nasledujúce kolo si hral proti Liptovskému Mikulášu v Trenčine a ja som tam znova pískal sme sa len pozdravili a, a došlo k situácii, keď si, keď si prešiel cez Modru, si súboj jedna na 1 a Bek z Liptovského Mikuláša ti vzal púk a rozohral. A ja som, bolo to v trojke pískane, vo štvorke, to znamená som sa otočil, šiel som za akciou a mal som už aj vtedy už taký feeling, že po, pozriem sa dozadu, čo tam je. A ja som sa otočil presne v momente, keď si mu podkopol nohy. Hey. Tom A ja som len sucho zdvihol ruku, zapiskal dve minúty podrazne a videl som ti, pozrel som sa ti do očí, videl som si, sa nadýchol. A teraz normálne nám obidvom dvom predlesklo v hlave, teda mne, nie? že teraz som videl na tebe, že Ty vole, však pred ja len troma dňami bol vo Švedsku tak, tak, tak kľud, hej? A úplne ma napadlo, že, že keby to bola typická, taká, taká typická reakcia v tom čase slovenského hokejistu, že čo to píska, že jak je to čo a nevidel si predtým a tak ďalej. A ty si bol v tom, že už si do toho išiel a potom si, že a dobre. A išiel si sádnuť k ľudia. A to bola taká, pre mňa taká situácia, že boli sme vo Švedsku, kde Nebol žiaden problém, absolútne žiaden problém. Prišiel som na Slovensko a už to tam cúkalo, už to tam hralo niekde v podvedomí, že už, už tá reakcia by nebola možno taká. Hej. A s týmto sa stretávame, v zá... ako ja už nie, ale kolegovi, ale veľakrát sme sa s tým stretávali, že keď prídeme fakt do, to, do zahraničia, tak tam ten rešpekt, je, ten rešpekt je, je ďaleko väčší. To je len ako k tým slovenským rozhodcom, že... že, že... Je mi ľúto, že slovenskí rozhodcovia v zahraničí sú rešpektovanejší ako doma. Ale to je naša nejaká taká mentalita, že viacej si vážime to, čo je zvonku a nevážime si to, čo máme doma.
0: To nie je len v hokeji a je pravda, že rozhodcovia môžu za všetko. Ja mám príhodu, v úvodzovkách hovorím, lebo mám príhodu jednu. Nebudem menovať, aj keby som najradšej, ale a zápas po predložení, idú nájazdy a tréner hovorí hráčovi, koď mu povedať, že to bude strieľať medzi nohy. Tak... Kapitán ide za rozhodcom, nie za svojim brankárom a hovorí rozhodcovi, bude to strieľať medzi nohy. Rozhodca na ňo čo? Bude to strieľať medzi nohy. Rozhodca hovorí, čo jasný? Tak kapitán ide naspäť trénerovi. Trener, neakceptoval ma.
1: A celá striedačka zrazu si išla zašnorovať korčule všetci dole hlavy a sa začali udrbávať neuvoriteľným spôsobom. Banská Bystrica hrala proti v Poprade. V, Poprade. Poprade. v Poprade, Môžeme približiť tú situáciu s tým Jordan Southorn, South ktorý dostal 10 minút na základe toho, že hráči búchali hokejkami, vlastne o Mantinel a on jediný z tých hráčov, ktorí tam búchali, vlastne dostal 10 minút a hlavným vlastne aktérom bol túto beždžano, ktorý bol hlavný rozhodca v tom zápase, tak chcel by som sa ťa opýtať na tú situáciu, že ako si to
3: ty videl a prečo práve on bol vylúčený. Dvaja traja hráči keď tam sa vlastne postavili a ten tým buchánim od ten Mantinel, to by som ešte ako akceptoval, že OK, tak sú to tie emócie. Poďme ďalej. Jordan sa vlastne som videl, že on sa postavil, on dovtedy mám pocit, že sedel, ale on vtedy sa postavil prehol sa cez Mantinel a hokejko začal buchať o ľadovú plochu. Ja som čakal, že koľko to bude ale to bol dlhší časový úsek, to bolo možno 5-6 sekúnd, kedy, kedy ja som čakal a už som povedal, že už tá hranica bola prekročená. Toto nie je uh, normálne správanie. Ja som vtedy vlastne zapískal, ukázal som na, na Jordana, že bohužiaľ budeš ty potrestaný za to, za to búchanie, za to plnéto športové správanie. A on v tomto momente ako to zbadal, že som si ho vlastne jeho vytiahol, jeho som si vybral, tak on vtedy vlastne už aj prestal. Ja si neviem predstaviť, keby som do toho takýmto štýlom nepokorčil, že koľko by on z toho kyko ešte búchal. Uh, po tom lade to nebolo mantinel, bolo to bol prehnutý cez ten mantinel.
1: Tréner hostí tiež vlastne nejaké poznámky mal alebo kričal, že, že prečo si neprišiel za ním a prečo si to nechcel s ním odkomunikovať, možno by sa predišlo tejto celej situácii.
0: Vysvetlím ti, že čo Dan Siemen a celá striedačka proti čomu protestovali, ak si predstavíš tú situáciu, to vylúčenie, a pravdepodobne si to videl, aj keď ty si nevylúčoval, tak si videlo, čo sa jednalo, bol tam mierne, mierne hákovanie a potom dokončený súboj. A tá striedačka Banskej Bystrice reagovala na ten dokončený súboj. Mysleli si, že to je to vylúčenie a práve preto reagovali tak, ako reagovali. A tomu sa krásne dalo predísť, keby si prišiel k tej striedačke. Viem, že s viacerými hlavnými rozhodcami som sa rozprával, že práve Dan Siemen je tréner, ktorý je emocionálnejší, ktorý vyvádza na tej striedačke a práve preto potom máte možno odpor tam chodiť. Ale ten rešpekt z oboch strán si treba zaslúžiť, lebo áno, hráči berú rozhodcov, že, majú, že sú z pozície sily, ale žiadny hráč ani tréner ti nebude nadávať za to, keď si dáš tú námahu a prídeš tam a vysvetlíš mu a povieš
1: mu, že vieš čo, takto som to videl, ja mám pol sekundy, sekundu na to, aby som spravil rozhodnutie. Tá komunikácia je tam veľmi, veľmi dôležitá a niekedy, keď som aj pozeral tie extraligové zápasy, jednoducho videl som od tých hrozoncov strašnú aroganciu voči, voči tým trénerom, voči tej striedačke. Nebudem sa s tebou baviť, alebo zmizni. Alebo nebudem
0: o tom diskutovať. To nie je komunikácia, ktorú... Prepač, si chcel niečo povedať. My sme sa už rozohneli
2: trochu, ale... Ja vás počúvam, akože ide vám, chalení. Ja. Ide vám, ale... Nebudeli do čoho
0: idete. Ale ty Jonky, ty si vedel, Joky. lebo však my sme Aj. boli v takej debate spolu a zvládol ste, si vám. Že, Dobre. Je, ste, Teraz že... sa bavíme Z... Joky Joky ne... sa s a s,
3: pečom, s pečom, to. Stanom. Toto bola extrémna situácia. Hej. Keď sa bavíme o iných situáciách, kedy, kedy my ideme komunikovať s trenérmi, ja osobne nemám problém komunikovať, aj viackrát za tretinu, i keď sa to sa neodporúča, a s trénermi, keď si to vyžiada. Ale takisto musia by nastavené tie nejaké hranice, že od to odtiaľto, tu sa budem robiť. Čiže je tu určite priestor na to zlepšenie. To, to ja súhlasím, budem veľmi rád, ak sa stretnem aj s Denosím, môžeme sa porozprávať o tej situácii, ale aj musí sa to nejako nastaviť. Toto bola extrémna situácia, ktorá vybočila ktorá fakt a možno sa nestane ďalších 20 rokov a ja dúfam, že už sa to nestane. Keby si to mohol tú situáciu vrátiť späť, uh, ako by
1: si reagoval alebo čo by si spravil? Uh, dobrá otázka. Riešil by si to rovnako? To...
0: Lebo keď rozhodca spravi takéto vylúčenie, tak pre mňa je to ako keď policajt ťa odstaví a hneď vyťahuje zbraň. Ak mu hráč oponuje, tak už dáva znak na 10-minútový osobný trest. Hneď ako keby policajt zastaví auto a hneď vyťahuje zbraň. Veď ty máš páky na to, aby si to ukludnil. Lebo ja som dostal za celú svoju kariéru, 1 jeden 10-minutový trest a to som rozhodcov vynadal do, do všetkého možného, keď som sa snažil, ja s to rozhodca, keď som sa snažil po akože zakázanom uvoľnení, ktoré ja som videl, že spoluhrad sa toho dotkol, rozhodca to nevidel, ale okej, okay, vystúpil som tak, ako som nemal a to bol jediný 10-minutový trest a to neznamená, že som sa choval inak ako na Slovensku alebo v Čechách a tam som ich dostal nespočetné množstvo, pretože všetko z môjho pohľadu hlavní rozhodcovia riešili, za všetko sú 10-minútové osobné tresty, ja som tu šéf, lebo som rozhodol.
3: A vtedy, keď si dostal ten NHL, ten 10-minútový trest, prišla nejaká komunikácia od toho, od toho linesmana, alebo to. Ale počkaj, ale
0: to bolo také, to, bo, ak by ti hen, tak niekto vynadá. Ako ja som vtedy vynadal tomu Čiarovému.
1: To si
3: to je jasné, to môže žísť. Ja predsezónny kemp, kde boli aj inštruktúry z NHL. To bolo možno niekoľko krok takže sme tam pracovali a oni na to bazíru takisto v tej NHL, že tá komunikácia, aby to, bolo, aby to bolo aj predané pre tých divákov. Preto majú vlastne aj tie mikrofóny, mm. aby to ozrejmom vlastne mohli, čo bola super vec aj u nás.
0: Čiže si toho zástanca?
3: Určite áno. Na tom seminári bolo, bolo vlastne, povedané nám to, chalani, keď máte tú možnosť a ten rád, že v kude, choďte za ním, choďte za trénerom, vysvetlite si to, OK. Ale ako náhle, sú tam tie veľké emócie, že ten, ten tréner, že to nebude dialóg, ale bude to monológ toho trénera a on mm. vám bude stále nakladať, tak uh, fakt v tomto prípade ten, ten dialog stráca zmysel a vy choďte radšej o preč, lebo bude tam v tom prípade to pokračovať, pokračovať a nejak sa to nazberá a nikto z toho, z tej situácie nebude víťaz. My sme sa snažili získať nejakú footage z toho. Footage, toto sú
1: bramborové, lebo ja ho učím slovensky ešte postupne. Uh, Anglicizmy to mám. <laughs> a
0: keď išiel na trestnú lavicu, a, a udelil si mu tých 10 minút, tak ani vtedy si nepovažoval za správnemu povedať, že, že pozri sa, vieš dobre, za, za čo si tých 10 minút dostal, nejakým spôsobom nadviazať tú komunikáciu, pretože až potom, 10-minútovom treste, prišiel ten výbuch, ktorý samozrejme on si nemal čo dovoliť. To sa všetci štyria ja tu zobrali.
3: Nezaregistroval som, že, že on sa tam dožadoval tie odpovede, ako že fakt ja som stal niekde 3-4 metre možno od neho. Neviem si predstaviť, ako to vlastne by to dopadlo, keby som ja k nemu išiel. Možno by to dopadlo fakt super, ako hovoríte vy, že by som mu to vysvetlil, on by sa ukonil, že by natresol lavicu, ale mohlo by to dopadnúť úplne inak, že by začal opäť nejakým tým teatrálnym, dosmiešňovacím uh, spôsobom dehonestovať to stretnutie. A v tom prípade by som bol opäť ja musel potrestať v rámci tých pravidel. Čiže, čiže by som ho kvázi ja vyprovokoval tým, že som sa keď s ním došiel o tom porozprávať. Ale teraz si ho vyprovokoval tým, že si sa teda neprišiel porozprávať. A keby si možno za ním prišiel. Ak by som otočil hlavu a videl, že tam stojí pri tej trestnej lavici. A v tej chvíli by som povedal, že OK, idem mu to povedať, môže to dopadnúť inak. Možno pre mňa tiež takisto poučenie, že toho vylúčeného ráča budem dlhší čas sledovať. Bavili sme sa o tom, že toto bola
0: extrémna situácia, ale určite Peťo Jona, ktorý tu močky sedel doteraz, päť, lebo sme sa Prečo, rozhodli na touto jednou situáciou, ale takých situácií si ty pravdepodobne zažil veľmi veľa počas svojej kariéry, ktorá opäť bola veľmi dlhá, pretože máš veľmi veľa rokov. Peter. A musíš, musíš to spraviť. Spomen- Povedz nám, nezaujíma V tejto
1: situácii, keď si sa to pozeral z vrchu, určite to sledoval na videu. Keď ja
2: hovoríš, že zastavíš auto, ako policaj zastaví auto a hneď vyťahuje zbraň, tak je to opačná situácia, lebo z toho auta vyjde človek, ktorý vyťahuje zbraň. Hej, z toho auta vyjde ten, ten človek, ktorý už má zbraň v ruke. To, to znamená... že ucha polade. Vieš, to je, je, je správny ja príklad. Áno, ale keď okay.
0: by bola, keby sa po tebe rozbehne. Vieš, že naznačí, že ťa okay. ide okay. udrieť. Alebo, alebo fyzicky ťa atakuje. Jasné, tak áno, tam nie Hovorím, o čom teba
2: to je uh, Dobre, tak to zoberme všeobecne. Toto Nás, je
0: tá úzkoprososť, čo sa mi zdá. Ešte, ešte to
2: chcem povedať, že zoberme to teda všeobecne. Uh, vy ste prišli z iného sveta. Vy ste prišli zo sveta, kde sa hrá hokej a to je iný šport ako hokej v Európe a hokej NHL je niekde úplne inde. Vo všetkom, úplne vo všetkom. A my chceme tie dobré prvky zo Zámoria dostať na Slovensko a dostať, treba aj IHF sa to snažiť dostať do Európy. Nie je to také jednoduché. My sme niekde vychovaní. My sme nejako vyrastame. Vy dvaja ste vychovaní v žiackých kategóriách, kde Teraz sa nechcem nikoho dotknúť, konkrétne vás alebo vašich trénerov, ale, ale stretávame sa s tým denne, že žiackí tréneri mládežnických družstiev bliakajú, hulakajú po rozhodcoch, tlačia ich do, do verdiktov, sú pod tlakom mladých chalaní, pozor, mladých chalaní, ktorí sa len učia pískať. Tam sú deti, ktoré sa učia hrať hokej, Častokrát sú tam tréneri, ktorí len začínajú svoju trénerskú kariéru a sú tam rozhodcovia, ktorí sa učia pískať hokej. Učia sa rozhodovať hokej. Tie deti vyrastajú v takomto prostredí, kde samozrejme z tribúny rodičia hej, tlačia na tých rozhodcov. Vyrastajú nám do dorasteneckého veku, do juniorského veku. Tí trenery sa posúvajú. Stále je tu nejaký, nejaký antagonistický prejav jedného voči druhému. Rozhodcovia, ktorí sa učia pískať od malička, sa stretávajú s nepriateľským postojom z druhej strany u nich sa vytvára nejaký taký, taký odpor voči tomu Hej a teraz tá pyramída sa dostáva až do najvyššej súťaže tam už sú vyspelejší tí rozhodcovia sú tam vyspelejší tí hokejisti a teraz tam musíme okresať tie hrany a, a nastúpiť to, že teraz zrazu my po, po tom čo sa učíme 15-20 rokov hrať hokej a 15-20 rokov sa učíme pískať hokej, my sa niekde hore stretneme a teraz musíme celé to naše myslenie pretože nikto z nás ešte nebol v zahraničí, nikto ešte nevidel zahraničný ho a my na konci, na konci ulice sa musíme otočiť a pobrať sa náspäť, alebo úplne iným smerom. A to je veľmi ťažké. My musíme začať s deťmi pracovať, my musíme začať rešpektovať mladých rozhodcov, ktorí ešte nevedia ani čo je pomaly off-site hej, a dostať ich do pozície, že budú rešpektovaní, aj keď urobia veľmi zlé rozhodnutia. Tak ako tie maličké deti urobia veľmi zlé rozhodnutia počas toho, ako hrajú hokej a ako tí tréneri urobia zlé rozhodnutia. A tam my musíme začať pracovať, že musíme sa rešpektovať navzájom a potom o 10 rokov, o 15, keď nám prídu vyspelí rozhodcovia do, do ligy, vyspele deti nám vyrastú a budú hrať ligu, tak to bude celé úplne inak. Momentálne musíme sa pozerať na to tak, že sa musíme učiť a na najvyššej úrovni, na najvyššej úrovni sa musíme začať učiť komunikovať. Čo by sme sa mali začať učiť ešte v mladosti? Vieš čo, hovoríš
0: dobre, ale, ale aj v zámori je to také, že som si prešiel juniorkou aj americkou ligou až do NHL, tak neraz som počul, že boli o té NHL, že takto sa tu s rozhodcom nerozpráva. Spoluhráč ti povie, hlavný trenér ti povie. Takže aj tam sa to rieši až na tej najvyššej úrovni, ale zase rozhodcovia, aj Brambor to spomínal, majú obrovský rešpekt voči tým hráčom. Neberú to, že sú z pozície moci a to je ľahko napraviteľná vec. Pre mňa je to o sebavedomí. To nie je o tom, že by robil alebo nerobil chyby. Veď to je úplne logické, že každý bude robiť chyby. Ale tie chyby sa dajú ospravedliť, ak to nie je ten arogantný prístup, ktorý hráči často pociťujú. A ten arogantný prístup myslí, že to je niečo, čo si tí rozhodcovia donesú do najvyššej súťaže z nižších z nižších ročníkov,
2: z tak, mladšieho veku. Poviem to inak. Veľká väčšina z nás hrala kedysi hokej. Dnes už je to tak. Možno kedysi to tak až nebolo. Dnes je to tak, Vždy tí ktorí dnes rozhodujú tú najvyššiu súťaž, z veľkej väčšiny sú to bývalí hokejisti. že by oni mali znímať aj tie oni sa, vedia, oni sa vedia postaviť do, aj do tej role, tej opačnej, že vedia sa do toho vžiť. Ja stále hovorím na tú komunikáciu a na ten dialog to musia byť dvaja. To musia byť dvaja. Keď tá jedna strana. Teraz netvrdím, že nechcem to paušalizovať. Hej. Tu máme nejaký konkrétny príklad, kde nebolo by to asi vhodné ísť k tej striedačke. Ale zase nikto nepredpokladal, že v najvyššej súťaže dôjde, dôjde k takejto situácii. To nikto nepredpokladal. To nikto ne, nemohol tušiť, že, že hráč zahodí hokejku, rukavice. To proste. Jasne, to je výbuch. To, to sa je zahodí. proste niečo, čo, čo, čo keby, keby to ten hlavný rozhodca, dnes sme všetci múdri, keby to vedel, tak samozrejme tých ciest, ako to zastaviť je niekoľko, začnú tam búchať po, po, tej, po tej striedačke, tak hneď ten zadný rozoca okamžite zapíska, poje stop, ok, daj mi 20 sekúnd prídem. Hej, to je jedna z možností, ale to teraz sme múdri. Hej? Je tam ďalšia možnosť, samozrejme, my sme to s Peťom rozoberali. Áno, ten Jordan sa o tom preto trestnou lavicou zostal stáť. Pravdepodobne sa pozeral smerom, kde je hlavný rozoca, lebo Peťa tam nie je vidieť na tom zábere, ale asi sa pozeral na ňo. A čakal, že teda tam príde a ja som videl, že ten Jordan je relatívne v kľude, čiže bol tam možno ten priestor tam pri... Aké situácie si ty extrémne takéhoto charakteru zažil, lebo Mal si dlhú
0: tú kariéru, tak určite niečo, niečo podobné si zažil. Už nepoviem, že si starý, lebo už si, <laughs> neboj sa, lebo si sa tak pousmiel, že ja, nie, nie, nie. už to príde, teraz to
2: príde. Mal som, mal som ešte v, v, hodne teda dávno, to bolo s, s Vlastom Plavuchom, taký, taký jeden výstup. <laughs> kde, kde Inak ten bol veľmi podobný, ale, ale tam, tam Vlasto sa so v priebehu zápasu viackrát dožadoval, vylúčenia na svoju osobu. Bol taký haklivejší a, a bolo to ešte časy... Zlaté tak môže časy. robiť
0: rozhodcu. <laughs> a, <laughs> neviem, či už
2: Bekovo nepresiahol. Uh-huh. Ale, ale bol, boli to zlaté časy filmovania na Slovensku a a v jednej chvíli teda už, už mi preplo aj mne a šupol som mu dvojku za filmovanie a on vtedy, on vtedy hodil po mne hokejku. alebo tým smerom, nie po mne, ale tým smerom, kde som korčulol, tak hodil po mne ako hokejku. Si to a...
1: Hodil po hokejku.
2: Hodil po mne hokejku. No tak to ako pokračovalo, <laughs> hodil aj rukavice a potom, potom napriek tomu, ako si spomínal, že som dobrý korčuliar, tak on ma do, do, dostihol ma pred trestnou lavicou a chytil ma za dres. Takže to Aha. končilo to podobne trestom v hre ako v tomto prípade, tak ale to tam... už je 10, minú-
0: 10 zápasový trest bez myhnutia oka,
2: ako náhle položiť. Tam z išiel disciplinárna komisia až do nejakých mesačných trestov, neči uh-huh, 3 uh-huh. alebo 6 mesiacov. Samozrejme bola výnimočná situácia, keď mal, keď mal kolega Rudola v, uh, incident s Mrházom. Ano, keď no, to, si to, bol ten, to bol taký ten slavný fight, ale to bolo trošku umelo urobené celé.
0: To sú tie emócie, vy si viete predstaviť tie hrácké emócie a čo im prebieha, všetky tie, všetky Určite, tie pocity, ktoré oni majú, pretože oni nebojú len za seba, ale za ten tým a to má ďaleko siahle následky, má to rozhodnutie rozhodcu a keď takýmto spôsobom vybehne po vás hráč alebo tréner Viete si to ukontrolovať, že dobre je, že je v emóciách? Prejde ti to hlavou, že OK, vynadal mi do všelijakých, ale sú to emócie? Alebo hneď udeluješ 10
2: minútový trest? Ja si spomínam na, na svoje začiatky, kedy, kedy naozaj som chodil s tým vytaseným koltom a dával som to tam hore-dolu prostera, hlava, nehlava. Ono, tí rozhodcovia dozrievajú. Dozrievajú ľudskí, dozrievajú. Ako, nie je to tak, že dneska príde 24-25 ročný chalan do, do Treba aj do najvyššie súťaže alebo aj do tej druhej najvyššej súťaže a, a nevie úplne presne to prečítať, lebo nemá tie skúsenosti, nestretáva sa, má, skôr má také tie negatívne skúsenosti z, z tých nižších súťaží, z amaterských súťaží a tak ďalej. Čiže, čiže nie, niečo si priniesie so sebou a ono to chvíľočku trvá, kým aj kým aj ten rozhod dozrie a kým nájde, nájde takú zlatú strednú cestu, kedy si povie, že dobre, toto uhrám, uhrám komunikačne, toto už neuhrám komunikačne, toto už musím ísť, tu už musím ukázať silu, tuto ešte môžem ukázať dobrý odcovský tón.
0: To je individuálne, Hej. teda pre každom rozhodcov. Áno, je to raz. je veľmi
2: individuálne. A, a vy napríklad uh, v tom zámori mm, sa stretávate, alebo stretávali ste sa so pičkou naozaj, kde ten výber sa robil z obrovského množstva rozhodcov, kde naozaj do, do tej najvyššej ligy sa dostane opar vyvolených a fakt, že to sú rozhodcovia typ top a pripravení po, po všetkých stránkach a vidíte aj vy ste to zažili že, že príjim tam hrajú rozhodcovia ktorí majú cez 40 rokov ku 50 sa, a niektorí tam ešte sú aj cez 50 rokov že majú a, a to sú tí rešpektovaní a že tí, tí mladší rozhodcovia ktorí tam začínajú tiež majú asi tiež majú starosť sa tam etablovať do tej ligy. Dobre, že hovoríš, pretože tam, ak mladý rozhodca príde a udeli niekom
0: 10-minútový trest, tak skôr to musí vysvetľovať. U nás ako keby musel vysvetľovať, prečo nedal 10-minútový trest, keď to preženiem, pretože tam je to také nepísané pravidlo, to isté ako hráči v kabíne, jednoducho, toto sa nerobí. A myslím si, a som si tým istý, že aj ostatní hlavní rozhodce, aby mu dali najavo, že Pozor, takto sa situácie neriešia. Nemôžeš hneď tasiť kolt, hneď dávať 10-minútové tresty. To, čo si ty hovoril, že dozrievanie, ja v tom vidím veľmi veľké sebavedomie. Ako si starší, nadobudáš to sebavedomie, no. cítiš sa tam istejšie na tom lade no. a už si nemusíš riešiť tie... A spravil som chybu, nie, že mi to dá niekto najavo, okamžite 10-minútový trest, lebo toto tu to, to, to nebudem tolerovať. Peťo, ty to som... sú skúsenosti.
2: Áno, ja, som, ja mám jedného
1: kolegu, ešte dodnes je na lade, tak nebudem ho menovať, ale <laughs> dúfam, že to není Jung. Ten bol najhorší, to ti môžem potom porozprávať aj s Marošom, som si môžeme sadnúť. To je, to, keby máme na videu ten, jak Maroš e, v lokáute proti Slovanu, Bratislava, Marian ho sa pretlačil, neviem, kdo to tam bol, ten obranca. Normálne ho pretlačil silou, proste ho zhodil, malého chlapca a on ho vylúčil. Normálne ja som myslel, že skolabuje on, môj brat tiež to vyhádzuje Na oči proste ešte mi hovorí, že toho Junga tam spomeňte, takže to bolo úplne útra, celkovo ako jeho rozhodovanie, ja musím mu naložiť. <laughs> Ale to som ja nemohol predýchať. Prepač, preušil som čo hovor. Poďre, poďre.
2: No nič, máme tam, tam takého kolegu, ktorý, ktorý už je dostatočne aj seba sebavedomý a má už za sebou nejaké tie sezony a ide pískať nejakú, nejaký, neviem, či to bol nejaký prípravný zápas zahraničných akože v rámci KHL Slovan ešte keď bola nejaký zahraničný alebo nejaký, alebo to bol nejaký exchange niekde vo, v zahraničí vo Finsku a, a tak sa na to chystá a potom, a potom si tak v duchu povie, že a čo toto, že, už iné zápasy sme pokazili, nie toto <laughs>
0: <laughs> a toho hráča môže drbnúť na tom, <laughs> na tom, <laughs> na
1: tom. <laughs> máte vy vlastne, že koľko nakorčulujete za ten zápas, máte nejaké meradlo?
3: Ja som, ja keď som bol na tom jednom pred kempe, to bolo tu s tým tak my sme tam mali aj fyzické previerky a robili taký výskum. Niekedy na majstostiach sveta prebiehali, dali nám športestery mm. a potom to vlastne vyhodnocovali a dokázali tam dosť fakt zaujímavé setky nám potom dať a dá sa mi, že okolo 11-12 kilometrov to bolo, s tým, že oni dokázali potom na základe nejakej tej frekvencie nám zistili, že najťažšia tretina pre Čo myslíte, ktorá je? Druhá. Prvá. Presne. Druhá. 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 Druhá tretina je pre rozdocu. Najťažšia v rámci celkového zápasu. Fyzickej námahy, akože taký ten hard rej, že ti ide hore, aj najviac nakorčiluje. Fyzickej a v podstate aj to tam bolo tak definované, že najťažšie tie rozhodnutia, či už boli správne alebo nesprávne, všetko sa to vlastne bude v tej druhej, tretí. V
0: prvej si možno plný energie, v tretej máš tú emóciu z toho konca zápasu, že to musíš ano. dotiahnuť do konca, to, asi druhá z tohto. Ja
2: som bol tiež, ako z, 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 takto na, na jednom campaign, som bol. A tamto presne vyhodnocovali, že najviac rozhodcovských chýb sa stane v priebehu prvých 7 minút druhej tretiny, zo začiatku druhej tretiny, že na ten zápas ten rozhodca príde koncentrovaný, pripravený, príde, je, je nabudený, tak ako hráči, hodí sa, búli, hrá sa. Hej, je v pohode. Príde prestávka, uvoľnenie, uvoľnenie, zvládol prvú tretinu, to znamená psychicky malinko vypne.
1: Uspokojenie uspokys,
2: nejaké. a presne tak, príde na druhú tretinu. A vtedy, keď, keď v tom časom rozmedzi do tej 7 minúty príde sporná situácia alebo nejaká situácia, ktorú musí vyriešiť, tak tam je veľký predpoklad z tohto pohľadu, že môže prísť k nejakej chybe, kde potom samozrejme pod nejakom takomto, keď sa to stane, sa zase naštartuje ten rozhodca a potom ku koncu tretiny už je v poriadku a ta tretia, samozrejme, pokiaľ je to čestný ten stav a tak ďalej, to presne sa vyhecuje a je,
1: je teda v pozornosti a ten zápas... Uh, Otázočka, v ktorej tretine nastal tento moment, keď sme sa so bavili so, s Jordanom South Hornom? <laughs>
3: Som Aha. ti nabil teraz, čo? <laughs> <laughs> Takže druhá tretina. Ale nie v prvých 7 minútech. Bola to, tak. to
0: druhá tretina, ale to je veľmi zaujímavá, je to, zaujímavá. Je, to,
2: je to, hej, hej. Ale má to aj nejakú logiku a uh, k tomu korčľovaniu, tak ty, ty vieš v podstate na stargem ja sme... Hej, ale <laughs> priateľka vyštudal FTVŠ a, a ako kondičná trenérka tiež aj píska hokej. A robila diplomovú prácu, robila práve kondičné zaťaženie rozhodcov v extralige. Takže nás niekoľkých nás nasledovala, mali sme aj športtestery, aj merala, koľko nakorčujeme. Vtedy to bolo, ale v trojke sa piskalo. Mám pocit, už to bolo vo štvorke. Ale mali, 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 tí, tí hlavní rozhodce sme chodili od 11 do 12 km Na tom mlade, kde pulzovka chodila až do 200 v tomto a tí čiarovi mali 8 kilometrov a tí boli tiež vysoko pulzov.
0: Učia sa tí rozhodcovia tak ako hráči, hráči majú videoanalýzy po každom zápase, na tréningoch sa učia samozrejme, čiže individuálne alebo systémovo. Pozerajú si rozhodcovia svoje rozhodnutia zo so zápasov. prípadne pozrú si celý ten zápas tým, že okej, okay, tu som spravil chybu, poučím sa alebo sa tomu tak nevenuje alebo
2: je to individuálne. Tak v prvom rade musíme spomenúť, že u nás nie sú rozhodcovia profesionáli. To znamená, on keď príde domov z Košic od 3. ráno, alebo druhej, alebo keď je niekde bližšie, príde o polnoci domov, tak on o 6-7 ráno stáva do práce. Čo sa týka samotnej analýzy, tak robíme to s kolegami tak, že máme dneska videosystémy, to znamená, okrem toho, že tam je ten videorozhodca, je súčasne aj inštruktor, tak využívať, tam tie zábery, ktoré tam ponúkajú tie kamery, ktoré sú iné ako ponúkajú televízne zábery. Čiže si tam ponahráva tie zlomové momenty, si dokáže, dokáže nahrať. Potom ide po zápase do šatne. Chlapci sú možno na mňa nahnevaní, ale u mňa rozbory pozapasové trvajú možno pol hodinu. Niekedy včera napríklad 3 3,4 hodinu som bol ešte v šatni po zápase. Čiže hneď po zápase Hne, sa to porieš. po zápase, áno. Je, je trošku... Nešťastie, že nemáme takú techniku, aby sme to, alebo neriešime to tak, ako Venhyal napríklad, že ti povie rozhodca že pozriem si to cez prestávku a poviem ti, Nie tak ako hráči, časť, a myslím si, že aj už u nás to funguje, že cez prestávku ten tréner už na tablete má a už im to ukáže hneď, cez prestávku mu povie presne toto, toto, toto. To. Takúto techniku my ešte až tak nemáme. Ale keď príde k nejakému naozaj vážnemu, vážnemu zásahu, tak vieme to aj cez prestavku riešiť. Ale väčšinou po zápase. To znamená, hneď to ten rozhod sa dostane. No a potom už je to individuálne, že tie, tie zápasy dnes sú zavesené na internete, to znamená, je to individuálne, či ten rozhod príde domov, nájde si ten čas, alebo si ho proste nevie nájsť. Tak určite aj ty vidíš, a ty ako terajší kolega, Peťo 1, Peťo ty ako v
0: po podstate nadriadení, už teraz sa dá povedať, vidíš tých rozhodcov, ktorí sa chcú vzdelávať viac a ktorým na tom až tak nezáleží. A či už z časového hľadiska možno majú iné priority, ale ak chceš čas si nájdeš, to je...
2: Samozrejme, ako, ja by som bol rád, keby, keby tí rozhodcovia asi našli ten priestor, ale nutiť ich do toho, do toho nemôžeme, ale ono to ten čas ukáže, že ktorý rozhodca napreduje, ktorý rozhodca si to pozera a ktorý rozhodca ten čas si nenájde. Ale môže to byť aj z objektívnych príčin, že naozaj má zamestnaný, má rodinu proste. Peťo, jedna, več, čo ma ešte zaujíma, že ako sa ty
0: pripravuješ na ten zápas? Je jasné, ja som videl rozhodcov sa rozcvičovať, presne takisto ako hráčov. Vyzerá, že si. V, v dobrej kondícii, korčuješ celých tých 60 minút, to znamená, že máš najväčší ice time, väčší ako z Denochára, tak lebo ty si tam v kuse máš aj nejakú, nejakú rutinu pred tým zápasom, alebo <tým> to som sa nechcel dostať k sexu pred zápasom, bravo, sa tak na mňa pozrel, že či už... a my tu máme takú rubriku totiž, že sex pred zápasom, ale chcel som sa skôr dostať k tu jej mentálnej príprave. Môžeme sa aj k tomu dostať, bez problémov, ale skôr taká mentálna príprava, že či si ty prípravenú už pred tým, ako tam ideš, nejako mentálne nastavený, že ok, tak aby som nespravil nejaké zbrklé rozhodnutie, či sa na to nejako, nejako chystáš na ten zápas, lebo predpokladám, že aj ty nie si úplný profesionál a máš aj svoju prácu.
3: Áno. Je to o tej príprave, pretože my potrebujeme si zistiť niekedy, ak ste aj rozoberali tú situáciu v TNL, že čo v tých zápasoch predchádzajúci napríklad bolo. Čiže ono, keď sú tie zápasy... Aby si vedel, čo
0: máš čakať. Tak,
3: tak, presne. Ono, ono tam to niekedy dosť veľa pomôže. Pretože ak sa tam niečo v tom zápase predchádzajú, to medzi dvomi klubmi niečo udialo, tak je vysoké pravdepodobnosť, že to nasleduje nejaká, nejaká odveta, môže nasledovať, alebo ako sa ten zápas vlastne vyvíja, koľko tam bolo tých vylúčených, čo máme čakať od tých jednotlivých hráčov. Preberieme si s kolegami nejakú tú taktiku na, na to stretnutie, ako tam budeme prístupovať. Čiže, čiže potrebujeme vlastne získať čo neviac informácií. Na to využívame, ako Janky hovoril niekedy, tie videá, že si pozrieme tie zákroky, ako boli posudzované a na ten zápas sa tak vlastne pripravíme a čo sa tak týka takej tej psychickej pohody je to fakt dôležité, keď človek príde na ten zimný štadion sa o nejako, nejako odreagovať, nejak vypnúť či už je to debata s kolegami, dáci si nejakú kávu podebatovať, čo ako bolo pretože ak človek príde na zápas s nejakými svojimi vnútornými problémami tak v tom zápase to je určite hned poznať na jeho výkone. Čiže by si mal tendenciu viacej vylúčovať, ak by si bol na Saratine. No. Možno viacej, možno menej, možno viacej, možno menej. To, to individuálne. To niekto je apatický a pojeda,
2: tak to, to už môžem ukašle celé. Kedy sa a sa to, kedy sa to
3: nekom, dá. dá tak. A, nefunguje, nefunguje to ne. india, čo prečo by to malo fungovať <laughs> Mám na to zo so Slovenskou
2: sporiteľňou.
3: Určite
0: ste mali nejaký odpískali ste majstrovstva sveta obaja. Mali ste nejaký vo vašej rozhodcovskej kariére mám na tom moment, že ste si povedali, že OK, tak tento zápas idem zvládnuť. Jonky, začnem asi tebo, lebo ty si pískal buď semifinále alebo finále majstrovstva sveta, ak sa nevíli. Obrons. Bol to ten tvoj, mám na tom moment. Uvedomil si si ty, že čo vlastne... Lebo to je, to je ako pre hokejistu hrať v tom zápase.
2: Áno. Z pohľadu nejakého vrcholu rozhodcovskej kariéry, tak určite tento zápas bol ten top. Už samotný ten zápas nebol, nebol až tak zložitý, hej? že boli iné zápasy, ktoré boli ťažšie a kde som si teda fakt povedal, že tak to bola špíca. A z, ale z pohľadu, z pohľadu úspechu, tak tento zápas samozrejme je asi najvyšší.
0: A ako si to prežil mal si pred tým zápasom aj také pocity nervozity? Alebo, no, alebo nápeťa nejakého?
2: Bola tam istá dávka nervozity, lebo tam samozrejme, keď už ide o medaile, tak už to, už to nie je jednoduché. Aj, aj to nemusí, ten zápas nemusí dobre vypaliť, lebo je to zápas porazených. Kdežto to finále je finále. Hej, tam, proste, tam sa hrá, ale toto je zápas porazených, kde, kde, kde to môže vypaliť rôzne. Hej, že keď to jedno z tých tímov, jedno z tých družstiev prestane mať nejakú vzhľadom na vývoj zápasu nejakú ambíciu s tým niečo urobiť, môže sa, sa stať aj neštandardné veci v tom zápase, kdežto vo finále sa to málo kedy udeje. To Preto klam, ale... že pred tým zápasom si si
0: ale povedal, že sa ukludňoval nejakým spôsobom, no, no, že no. tak mám na to, aby som toto zvládol, lebo nejakým spôsobom som sa dostal do toho, aby som bol nominovaný na, na ten zápas o bronc. A
1: ktorý to
2: bol zápas a kde? To bolo v Lotišsku 2006, Kanada, Fínsko. Tam išli Fíni 5-0. Tam to bolo. Fýni 5:0, 5-0, no, 5-0 no. Tak to by sa nepovedal. Tam, tam teda išli, no. Bol to A taký Bol
0: to taký zápas, že Kanada teda presne to o čom ako, si hovorí, že keď, áno, státia, keď, ty, áno, tak, keď,
2: keď už to išlo do toho, do toho, ako keď je to 1:0, 2:0, 3:0, ešte je to v pohode. A ako náhle začnú dostávať kefu a už to bola lata, už to bolo 5, tak tí Kanaďania a chceli s tým zápasom niečo robiť a videli, že to nejde. Proste tí Fíni došli na ten zápas tak, že, že tedy, vtedy by ich neprevalcoval nikto. Hej, a, a tí Kanaďania to videli a čím viac ten zápas išiel ku koncu a tá frustrácia v nich rástla, tak tam napríklad bol, bolo dosť umenie ukočírovať to. Hej, tie, tie Naozaj tie hviezdy, ktoré ťažko to niesli, ten, ten priebeh toho zápasu. Takže tam to bolo také zložité. 5 stano, samozrejme aj teba tu máme a tvoje pravdepodobne budú čerstvejšie ako
0: tuto u starého pána vzhľadom na jeho vek, tak aký bol ten tvoj mám na to moment? A Jonky po mne už hodí, čo ja už... Neviem, <laughs> že... <laughs> som rád, keby, keby ste ho vypli a už brávor, ty to už dokonč, <laughs> Peťo, aký bol ten tvoj mám na to moment v tej v rozhodcovskej kariére?
3: Presne, možno opačne, jak mal Ty Jonky. Ja si pamätám asi dva roky dozadu, keď som dostal, dva, tri roky dozadu, keď som dostal zimné azijské hry, čo je niečo tak ako malá azijská olympiáda športová. A boli tam, bolo to bečková kategória, boli tam také exotické mústva, ako je Singapur, Čínsky, Tajpej, Hongkong a takéto zápasy. A mali sme tam špičku rôzodcovských inštruktorov na svete, čo momentálne bolo, možno pamätáš si Bob Neidin. Pred tým turnajom nás varovali na mýtingu, že chalani, že toto nebudú bežné zápasy, toto bude strašne veľa špinavých zákrokov, dajte na to pozor dôležité, aby sa nikto nezranil budú tu možno bitky, musíte očakávať aj to neočakávané, musíte byť pripravení proste na všetko a už na tom mýtingu sa hovorilo že najzaujímavejší zápas bude medzi dvomi krajinami nespomínam si už do toho hral ale že tie krajiny už sú stále v nejakom kvázi ešte vojenskom konflikte medzi sebou, čiže tam tá rivalita nebude len športová ale bude aj politická a keď prišla prvá nominácia na tento zápas a videl som tam svoje meno, hovorím si, tak toto bude právý krz ohňom. Hodil som Bully, za 5 sekúnd, bum, prvý hit. Fául, jak svinia proste a hneď rukami vyletela. Prvú tretinu som mal vylúčených možno 8-9 račov za krošteky, hakovania, proste bežné fáuly, ale bolo tam cíti, že tá rivalita tam je. A nevedel som fakt, že, že kam ten zápas dospie, ak, akom, to, akom to skončí v tom, tom kontexte. Ale som si pred zápasom povedal proste, že tu som proste idem to chytiť a teraz to proste, ako to dopadne, už je aj na mne, ale budem spravím všetko preto, aby boli všetci spokojní. Ten zápas bol vyrovnaný, družstvo sa vyrovnalo pol minúty pred koncom a prvú tretinu bolo vraj vylúčený možno 8-9 hráčov, druhú tretinu už len nejaký dvaja-traja a tretiu zase možno 3 až hráči a potom po zápase, ako to skončilo, to skončilo som mi zdažiaž na najazdy, som ja taký kamen padol a povedal som si, že fakt som, akože fakt som o svojom výkonom spokojný a že idem určite, že chcem ísť aj ďalej a došiel potom inštruktor medzinárodný a dal mi jednu takú zaujímavú otázku, že, že ako sa cítim a ja som mu vtedy povedal, že unavený psychicky aj fyzicky a že ako by si zhodnotil ten zápas a ja som povedal, že ja som veľmi rád, že sa nikto nepobil, lebo moji kolegovia z Japonska tak povedali, že to bude fight, fight, fight mm-hmm. každú každú chvíľu. A nikto v tom zápase sa nám nepobil. A som povedal, že ja som veľmi rád, že v tom zápase nás uh, tí tréneri a tí hráči rešpektovali. A on mi na to dal proti otázku, že čo si myslíš, prečo ťa tí hráči a tréneri rešpektovali. Tak som mu povedal, že neviem, toto nie no, je otázka na mňa, je to asi na nich. A on hovorí, že no, tak ja ti to asi tak poviem, že prvú tretinu sa pozri. Ty si vylúčil... 6-7 ráčov za jasné fauly. Tí družstva to videli. Videli, že aký si nastavil ten, tú, tú lajnú, tú a si udržal celú prvú tretinu a predpokladá, že on tí tréneri prišli do kabíny a potom im povedali chlapci, že keď tu chceme dneska vyhrať, tak na tej trestnej keď budeme faulovať, to nevyhráme. A fakt to bolo vidieť, ten prvú tretinu a tú druhú, že ten bol tam ten rozdiel. Čiže...
0: Super príhoda si myslím, že to je, to je presne to, čo Pozrite každý chceme, aby ten hokej bol dokonalý. Nikdy nebude. Či už z pozície trénerov, či už z pozície hráčov, alebo z pozície rozhodcov. Nikdy ten hokej nebude dokonalý, ale sme tu asi preto, aby sme posunuli minimálne tú malú časť, a to je to, tá komunikácia, ktorá môže mať presne taký siahlý dosah z tej prvej tretiny až do konca zápasu, aby sme to posunuli o level ďalej a aby sme priblížili aj vašu prácu, ktorá určite nie je jednoduchá a možno aj na vás, aj vďaka tomuto sa budú nielen hráči, ale
3: diváci inak pozerať. Napríklad, my máme stretnutie, aj v predsezónu sme mali stretnutie s uh, trénermi, kde sme sa chceli aj takýmito venovať. verovať. Z uh, 13 klubov prišlo prišli 4 tréneri. Čiže tam, tam vidíme my priestor, že ak sa takto stretneme, takisto aj zastupcov a nejakých tých hráčov, kapitánov vieme nastaviť tú komunikáciu a možno by nebolo na, školu, na škodu, jak napríklad vo Švedsku bolo to, že vraj dostali tréneri nariadené, že po zápase prídu do kabiny rozhodcov na 15 minút podebatovať. Čiže je veľa možností, ako, ako, ako to nejako nastaviť. Musí to byť proste nejako nastavené nejakou systémou.
0: Dáva nám to zmysel. Dáva nám to zmysel. Ale určite. aj tak budeme na vás nasratí, lebo ste rozhodcovia, <súdaj> my
3: sme hráči.
1: Akože to bude. <súdaj> <stavuje. súdaj> v končnom dôsledku fakt sme si dobre pokrecali, lebo aj z našej strany hráme hokej dlho, veľa rokov a takúto konverzáciu s rovodcami som, som v živote nemala a namočiť sa do tých vašich topánovk určenie je jednoduché, tá, je jednoduché tá pánoká, Ale tá plánovka Boris je pre teba ešte stále ešte stále tu je Áno, takže ja reš- aká by no veď my sme sa aj dohodli ja by, som sa bol, ja
0: by som do toho išiel
2: ak by som ja mal trošku času lebo
0: to si by, ja, ja by som ti dal
1: z tých 60 minúť čistého času to je jedno 10 minút, uh, naladie, by a by si by si zhodil tie rukavice, ktoré ten rozhodca ani nemá. <laughs> Myslíš že by som takto. Aby aj bol bol? M- no podľa mňa by tam bol fajt Vyskúšaj si to, ale mal by si uh, na krku trestnú za
2: mňa. keď vás tu tak vidím na čiaru, nechceli by ste niekde vidvaja ako ideál máte dobre postaviť, vysoký korčuľiansky pohodeľ. by ma nebavilo robiť. A čo a to chceš? a to by bolo to.
1: to. Ty si ty si dopredu. Ja by som mohol byť bránkmi by rozhodca, že si tam sadká, že daj si kávičku a už len sláča, až ten gombík, to čerovné svetlo. Ešte raz ďakujeme, ďakujeme že si si Ďakujeme pekne a Peter Stano, Peťo Jonák a vidíme sa na modrej chlapci. <laughs> ďakujem, ďakujem, Ďakujem
3: za pozvanie. za pozvanie.
2: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
1: sa. Borisko, ideme typovať. Poďme do toho. Začne znova ja. Šokujúco. Tri zápasy, ti dám. Jeden z NHL, jeden z extra ligy hokejovej a jeden z Fortuna futbalovej ligy. Toronto Maple Leafs zhrá doma proti Carolina Hurricanes. Mi mm-hmm. sa strašne páčia tie oslavy, čo Caroleina
0: má po tých vyhratých zápasoch doma, vieš? Také európske. Áno. A niekedy to absolútne by ich zožerali za to, lebo si musel držať tú líniu, tú striktnosť toho, že nevyvyšo, alebo toto myslím, že za to aj mali problémy, že sa posmievajú súperovi, ktorý prehral, ale potom nhl sa vyjadrila, že nie, fanúšikovia to chcú vidieť, tak idú skôr tým biznisovým. A marketingovým spôsobom. Tak
1: Je to zaujímavé, hlavne tam tých ľudí veľa na tej zápase nechodilo a týmto si prilákajú tých fanúšikov. Podľa mňa dobrý marketingový ťah určite pre nich. Ale ak, ak by si tam prehral, tak by ťa to pekne naseralo asi. No, myslím si, že keď to robia, tak už uh, oni už tu v autobuse, ten, ten, uh, ten hostujúci tým, takže určite sa na to nepozerajú. No, ale poďme na to. Jerks, jednotka, Toronto. Uh, s tým súhlasím s tebou, Borisko. Toronto dávam aj ja, takže jednotka obi Slovenská Extraliga. Á, dám ti Trenčín poprat. Trenčín hra doma.
0: Mm, trenčín, ja neviem prečo, ale sa mi tak spája s jednou osobou, ktorá je dosť otravná ohľadom tohto mesta. Ehm, jednotka. No, ho,
1: ho, ho, ho. Teším sa. No zase sa to v tom si to nečakal, zhodneme. že? Nečakal som to. I keď uh, bude to zaujímavý zápas, Uh, popradmanovú posilu, Martin Revaj, trenčín má ďalšiu posilu, Špírko prišiel z dozvolena. trenčín body potrebuje rovnako ako No Ja samozrejme dávam na trenčín jednotku. Prečo to samozrejme? Borisko. Prečo čerpáš zbytočne, mi otázka.
0: Lebo toto má byť objektívna typovačka, toto nemá byť, že som.
1: Objektívna typovačka, jednotka trenčín. A ako je to objektívne? Ja som dal objektívny typ Trenčín. Som odtiaľ.
0: A čo máš ešte pre
1: mňa? No a Fortuna Liga, futbal. Hrávňom Nitra? Michalovce hrajú doma s Nitrou. Ha. Veľa zábavy som si v Michalovciach,
0: respektíve na Zimplínskej šíra veužil, keď som bol mladý. A veľmi pekné spomienky. League Michigan. Tak, veľmi pekné spomienky. Pozdravím všetkých Michalovčanov, hlavne O 14.
1: hrajú poby, to znamená, že Nitra tam musela ísť tak... Zhruba.
0: Ja mám východňerov veľmi rád, ale teraz musím hrať so svojimi. A hlavne Michalovce dostali absolútny debakel od koho iného, ako od Trenčína. Nitra predposledný tím Fortuna Ligi. To znamená, že teraz Ostanú na prdel, že? Neviem, no hovor. Ja, ja, nitra, nitra. Ja, vlastne nie, lebo mi nevedia postaviť cestu, meskú cestu nevedia, takže Michalovce, nazdar.
1: Ja dám na Nitru. Prečo? To robíš ja, aby, sme sa, aby sme sa rozdelili v nejakom. To robíš toto. Takže na Nitru. Teraz ty
0: nedávaš. Tak ja, ja ti dám. Ja budem nasledovať tvoj trend si pre mňa obrovským vzorom. <laughs> A, tak začne NHL a potom si dáme Slovenskú hokejovú ligu a až potom Fortunu. nhl tento zápas sa mi veľmi páči, rád by som si ho aj pozrel niekedy, to bolo obrovské derby, washington Pittsburgh.
1: No, tak to teda bolo, divizionálne derby, washington Pittsburgh. Hm. Dávam jednotku na Washington. Ja dám to isté, ako viem, že odo mňa
0: čaká, že dám iný, iný typ, ale ja si myslím, že Washington je mega silný tým, takže jednotka. Ok, poďme na hokej z našej domácej súťaže. Michalovce zvolen. Michalovce, Michalovce zvolen. Michalovce doma.
1: No, opakoval som sa miliónkrát, že v tých Michalovciach tam, tam sa nehraje jednoducho. Majú plný dom. Ešte dám na zvolen. Dám na zvolen. Dvojku.
0: Ja by som chcel hrať v Michalovciach. A hlavne, no ale cez leto, veš ten motel, kamenec, motel alebo hotel je to? Ten motel Kamenes máš nedaleko tam pri tej zemplinskej šírove, že vraj už to nežije, ako keď... Ja si tam chodil, si si prišiel, by chodil. Tam bude musieť niekedy rozlučka so slobodou. To nie je zle miesto. Uh, Michalovce, zvolen. Ja dávam dvojku, ja dávam zvolený, lebo si myslím, že Michalovce už trošku stratili paru a to je presne to, o čom sme sa radi Dobre. Ale z iného dôvodu, ja, pamätáš, že Dobre, ty si dobré, hovoril dobré, niečo dobré. iné ako ja? Ja hovorím teraz niečo iné ako ty. To znamená, že hovoríme niečo iné navzájom. Takže ja dávam dvojku. No. Zvolené je veľmi dobré mužstvo proti týmom, ktoré sú pod ním v tabulke, ale absolútne sa im nedarí proti týmom, ktoré sú hore. Chodí, no. Uvidíme smerom do play-off. To bude zaujímavé mužstvo. Interesting team to watch. A poďme na Fortune ligu. Fortuna ligu. Ó, oh, bratislava bratislav Trentin. Vieš čo? Ja dávam kríž. Ale predstav si. Dávam X. To je, toto je najviac, čo ty zmôžeš proti Trenčinu. Toto X. viacej nemôžeš. Vrím
1: Trenčinu, ale Slovan má fakt dobre muslo. A Vladko Weiss. Weiss. No. Uh-huh. Už je tam. Už je tam. budeme musieť bude. byť aj tu.
0: Zavoláme si ho, že aké je to robiť vo svojom off-time autobusára. <laughs> že či, či to potrebuje on vôbec. Gečkom, ajko, no. <laughs> No dávam X. A, tak ja dávam jednotku a z, toto je, ja budem musieť takéto zápasy si vyhľadávať, lebo potom to sú ľahké body pre mňa, lebo tebe to srdiečko ti jednoducho nedovolí maximálne, čo ty sa zmôžeš, na čo sa môže že to je x a to sú ľahké body v typovačke pre mňa. A ten dres som ti ešte nezabudol, takže výborne. Slovám Bratislava, Trenčín jednotka. No
1: máme tu špeciálny zápas, ktorý môžete aj vy typovať na facebookovej stránke Fortuna, staute sa a môžete získať trikrát 30 eurové poukážky. A tým zápasom je Premier League Leicester a Manchester City. Lester hra doma, myslím si, že je to zápas o to druhé miesto. Ja dávam x A vieš čo, ja dávam na Manchester City dvojku. Sponzorom typovačky Borisa a Brambora
2: je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
3: sa.
2: Boris a